0: todos, eh, bueno, gloria a Dios por el tiempo de alabanza, por, sí, porque Dios es bueno. Yo creo que en parte eso es lo que vamos a, a cantar hoy, a, perdón, a tocar hoy en el tiempo de la prédica y es lo que les voy a pedir estar meditando constantemente y es la bondad de Dios, cómo Él tiene control de cada detalle y cómo Él nos da justo lo que necesitamos siempre. Él es siempre, siempre fiel. Siempre. A pesar de nosotros. Y tienes que recordar eso. Él es siempre fiel a pesar de nosotros. A pesar de lo que haces. De lo que piensas. A pesar de tu opinión. A pesar de lo que crees tú que es mejor. Él es siempre fiel. Él es siempre bueno. Por sobre todas las cosas. Uh, hoy vamos a estar en el... La última prédica sobre la armadura. Hoy terminamos la armadura de, en Efesios 6, la armadura de Dios. O sea que va a ser interesante. Quiero pedirte que pongas atención, bastante atención. Realmente vamos a ver solamente tres cosas. Y ya terminamos el capítulo 6, el domingo que viene. Gloria a Dios. No, porque hemos estado viendo Efesios desde noviembre del año pasado. Seis capítulos. Estamos terminando justamente en julio. O sea, ocho meses viendo el capítulo de Efesios. Así que, hermanos, pues, gloria a Dios porque nos permitió hacer eso. ¿Amén? Oremos. Eh, Señor, mi Dios, gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias porque tú nos sostienes, porque eres bueno, Dios. Porque nos equipas, nos llama a tu presencia, Señor mío. Nos fortaleces en todo momento y te agradecemos por ello ruego para que constantemente podamos meditar en la suficiencia de Tu Palabra para nuestras vidas, Señor, que podamos depender más y más en Ti, Señor, que podamos actuar de acorde, Señor, a Tu Palabra, en obediencia y sumisión constantemente, Padre, que podamos encontrar consuelo siempre, Dios, que la maravilla de Tu Palabra, Dios, de Tu bondad y Tu misericordia, sea cada día más y más evidente a nuestras vidas, que, nos llena a tal grado, Señor, que miremos que no hay nada más que necesitemos, Señor. Ruego, mi Dios, para que todos los que estamos aquí hoy y cada persona que vaya a venir, Señor, en el futuro, pueda ser satisfecho por completo, lleno por completo por tu palabra, Señor. Necesitamos ser saturados de ti, Señor, llenos de ti. Anhelamos, Señor, ser llenos de ti. Así que Dios, ruego por el tiempo, Padre, ruego porque nos convenza más y más de nuestro pecado, de nuestra necesidad de ti, actuar rápido, Señor. Realmente tener un, una teología práctica Dios, no solo escuchar, no solo información en nuestra cabeza, sino que salir y actuar inmediatamente, Señor, para honra y gloria tuya. Amén. Ok, si estás en tu, con tu Biblia, te quiero pedir que me acompañes a Efesios capítulo 6, versículo 17 al 20. Efesios capítulo 6, versículo 17 al 20. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, una vez más esta palabra, perseverancia, y súplica por todos los santos. Y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Por el cual soy embajador en cadenas. Que con denuedo hable de él como debo de hablar. Amén. Ok. Hemos estado estudiando la armadura de Dios. La armadura que él nos da. Y hemos estado viendo cómo debemos de asegurarnos a tomarla y usar correctamente la armadura y no creer la mentira de que tú puedes agregarle más o que necesitas agregar algo más o que la puedes mejorar. Estudiamos la semana pasada que si crees tal mentira, en ese mismo momento estás diciendo que lo que Dios hace no es perfecto. Y estás pensando que tú puedes agregar algo a, a lo que Dios está haciendo y tú y yo sabemos que eso no es cierto. Todos sabemos que lo que Dios nos da es más que suficiente. Es más que suficiente. Todos sabemos que Dios es omnipotente. Él es soberano. Todos sabemos que Él es más que suficiente para mi vida. Y aunque mi salud desfallezca, Él es suficiente. Aunque esté, me encuentre en depresión, triste, en oscuridad, solo, confundido, Él es suficiente. Aunque por un momento yo no veo una salida, Él es suficiente. Así que hermano, hoy vamos a seguir estudiando cómo asegurarnos de mantener la mirada en Dios, cómo recordar constantemente, Él es suficiente. Cómo asegurarte de que tú estás usando o estás agarrando la armadura y te estás protegiendo correctamente contra la, eh, eh, las mentiras del enemigo. Hoy vamos a estudiar por qué debes de usar siempre la armadura. Así que iniciemos. El versículo 16 inicia hablando sobre el yelmo. El yelmo cubre y protege la cabeza. Y yo sé que a lo mejor alguno de ustedes alguna vez habrá visto una armadura y habrá visto un yelmo así de frente, aunque seguramente en películas lo ha visto. Pero para los que estamos aquí, tal vez nunca hemos visto un yelmo, piensa más o menos en un casco de un catcher de béisbol ¿no? que protege tu cara se protege todo el frente y, la, y un poco la parte de atrás algunas veces pero piensa en un casco de catcher ese va a ser nuestro yelmo aquí en Matagalpa, un casco de catcher que cubre y protege tu cabeza ¿no? el versículo 16 dice, dice el Señor sobre todo, dice sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todas los dardos de, de fuego del enemigo, luego el 17 nuestro versículo, y tomar el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que, ¿qué podemos aprender de esto? La mente del creyente está segura y protegida cuando el pensamiento de su salvación lo rodea plenamente y constantemente. La mente del creyente está segura y protegida cuando el pensamiento de su salvación, el yelmo, lo rodea plenamente y constantemente. Y la manera de demostrarte esto es muy sencillo. Ve y habla con un catcher de grandes ligas que recibe una, una pelota que va entre 99 millas, 100 millas, 105 millas por hora. Ve y habla con él y dile, ¿te atreverías a estar en el montículo sin un casco? Él diría, no estoy loco, no quiero perder mi vida, si esa bola me da, me muero. Entonces el, el casco es un recordatorio constante para él que la mente del creyente está segura y protegida. Tengo mi casco, no hay problema. Envíame lo que quieras. Cuando el pensamiento de su salvación lo rodea plenamente y constantemente. El casco, el yelmo te, te recuerda constantemente la salvación. Y esto me recuerda a Salmo 51: 12. El rey David dice devuélveme el gozo de tu salvación, esa es su oración vuélveme señora, recuérdame el gozo de mi salvación y entonces yo te diría, el casco es eso, te lo recuerda el casco te recuerda que puedes, si, si fuera un casco de catcher que puedes jugar confiadamente, disfrutar del partido porque estás usando la protección adecuada pero el creyente es tonto Sabe que viene la mentira del enemigo, sabe las consecuencias, sufre las consecuencias y no se pone el casco. Es más inteligente el catcher de grandes ligas, siempre se lo pone. Y el rey David dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Y es como que él estuviera diciendo, Señor, quiero usar el yelmo, no quiero olvidar mi salvación. La alegría y el gozo de tu palabra, el yelmo en mi cabeza me lo recuerda constantemente. La razón que lo uso es para recordar tu salvación. Oh, Señor, ¿cómo necesito usar el yelmo si no me muero? Si no, una bola me va a pegar y me va a dejar ciego. Constantemente necesito el yelmo. Yo soy tonto, Señor, lo olvido muy rápido. Y como lo olvido rápido, el yelmo me recuerda ponerme mirada en ti. Y el Señor contesta, aquí está, por sobre todas las cosas, usa el yelmo de la salvación, usa el casco para recordar, para recordar. El yelmo de la salvación nos recuerda que estaremos en la mesa de nuestro Señor. Es como que tu pase de entrada, por así decirlo, lo estoy usando, es tu pase de entrada a la mesa del banquete de Dios y disfrutar eternamente y con Él una comida. El yermo también trae gozo en el presente. No, es como el jugador de béisbol. Está usando el, el casco en su cabeza. Él sabe que puede disfrutar tranquilamente el partido, sin temor. Porque también está usando el, 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 el chaleco o la coraza de él, ¿no? Entonces, él puede disfrutar. Entonces, también el yermo en el presente trae gozo. Gozo porque sabes que estás protegido. Protegido contra las mentiras del enemigo. El yermo de la salvación nos recuerda por qué puedo estar contento en todo momento. Mira, y, y, y imagínate que estás usando el, el casco, ¿no? Ese casco te está recordando que puedes disfrutar del partido de sport tranquilo. Que puedes recibir la pelota a 120 días por hora si quieres. Y no hay problema. Puedo disfrutarlo. Así que el yermo de la salvación es como decir... Yo estaba condenado sin Cristo, ahora soy salvo en Él. ¿Qué más necesito? Mi alma no necesita nada más. Es un recordatorio constante de, mi Señor es más que suficiente. Así que, hermanos, necesitamos constantemente ser llenos y saturados del gozo de la salvación. Constantemente, a diario, la ocupación más importante de todo creyente, de cualquier persona que ha nacido de nuevo es, Ocuparse en recordar su salvación, ser llenos y saturados del gozo de la salvación. Empeñarte a recordar constantemente por qué el Señor es bueno, qué es lo que acabamos de cantar. Él es bueno en todo momento, Él es suficiente, Él te ha salvado. A pesar de ti, de tu pecado, Él ha sido misericordioso. El yelmo te recuerda a eso. Gracias Señor por este casco porque me ha protegido constantemente de mi locura, de mi tontera. Y la razón que debes de usar el yelmo es muy sencilla. Satanás tiene como tarea principal hacer que el creyente se olvide de las bendiciones que cada creyente puede disfrutar. Que te olvides inmediatamente de eso. Que te olvides del privilegio que tienes de servirlo a él. Que te olvides del privilegio que tienes de tener hermanos en la fe. Que te olvides del privilegio que tienes de servirlo, de conocerlo. Esa es la meta del enemigo hacerte olvidarte, mira sin un yelmo en la cabeza, su objetivo es que tú te olvides de las bondades de Dios, que empieces a ser agradecido, que te olvides, te acuerdas del cuadro que te di hace dos semanas, todas las bendiciones que tienes en Cristo, acercado a Él, lleno de su espíritu, sellado con su espíritu, hecho hijo suyo, tantas bendiciones que tienes del Señor, Pero el diablo o el enemigo trae a tu, a tu mente desánimo, tristeza. Que quiere hacer creer que estás bien, está bien si estás deprimido. Pero cada cristiano sabe que, es cierto, van a haber dificultades, van a haber problemas, va a haber cosas que te entristecen. Pero el yelmo te va a recordar, el Señor me ha salvado. El Señor me, me ama, el Señor me ha cuidado. Y luego junto al yelmo, él nos anima a usar la espada. Entonces, piensa en la espada. ¿no? Normalmente cuando pensamos en una espada, creemos que es como eh, lo que vemos en las películas. Los caballeros con una espada larga. Pero realmente esta espada era más como una daga, era una espada corta. O sea que una vez más, la imagen que está planteando Pablo en la escritura. Es la defensa personal, permanecer firme, atener tu tu ground, to el mantener tu posición, estar firmes contra el ataque del enemigo. Pablo sigue teniendo en mente perseverar hasta el final, pelear la buena batalla y ser encontrado firme. ¿Y cómo logra esto? Mantente firme en la palabra la cual es dada por el Espíritu. Mantente firme en la palabra la cual es dada por el Espíritu. Al final del versículo 17 lo dice... Y tomad el hierro de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mantente firme en la palabra, la cual es dada por el Espíritu. Y con esto les quería decir, hermano, la palabra debe penetrar hasta lo más profundo de tu alma. La palabra debe saturar todo tu corazón y toda tu mente hasta el punto que no entren en tus propias ideas. Me explico hasta el punto de que estás tan saturado de la palabra de Dios que tú vas a decir, no, esto viene de mí, no es del Señor porque suena muy tonto. El Señor no habla así. Estoy tan lleno de la palabra de Dios que sabes cuando son tus propias ideas y no las del Señor. Sabes discernir correctamente cuáles son los deseos de tu corazón y por tanto sueltas eso y dices, no sirve. Quiero lo que el Señor quiere. Quiero sus planes. Así que una vez más podemos ver en manos del creyente real, la palabra del Espíritu es una espada defensiva. Y es, no es para conquistar, como muchas veces se enseña. No es como para que entres en batalla y, y ganes la siguiente batalla o el siguiente territorio. Sino es para defensa, para que el creyente mantenga su posición. Y así que la pregunta que te tengo que hacer es muy importante ahorita. ¿Cómo podrás defenderte si no sabes usar la espada? Piénsalo. Si, yo, si te dieron una armadura ahorita, ok, fácil. No, te puedes poner toda la armadura. Te pones el chaleco, te pones el casco, te pones los guantes, te pones los pies, todo lo necesario. Pero luego te entrego la espada. Te pregunto, ¿cómo vas a saber defenderte si no sabes usar la espada? No es fácil, no solo es tenerla en la mano. Y siendo más claro aún, ¿cómo podrás mantenerte firme si no sabes usar la palabra? ¿Cómo podrás mantenerte firme si no te entrenas en la palabra? ¿Cómo podrás mantenerte firme si no obedeces la palabra? Y es que lo que sucede hoy en día es que Usamos la Biblia como que si fuera un amuleto. Tristemente eso sucede. Usamos la Biblia como que si fuera un amuleto. Como algo que andas en el cuello que te va a proteger de los ataques del enemigo, pero no funciona así. Aunque la palabra de Dios es palabra de Dios, no sirve de nada si el creyente no la sabe usar. No es un amuleto. Y hace mucho tiempo yo usé un ejemplo con ustedes. El hecho que un perico o un chocoyo sepa decir el Salmo 23 o cualquier parte de la Escritura no significa que sea salvo. Solamente la está hablando, pero no la cree en su corazón. Así que el creyente debe aprender a usar las Escrituras. Y un ejemplo muy claro lo vemos con Cristo Jesús cuando fue tentado en el desierto. Mateo capítulo 4. El diablo venía y lo tentaba a él. ¿Y qué era lo que respondía? ¿La palabra de Dios? Las escrituras. Y solo déjame darte un ejemplo. Mateo capítulo 4, versículo 4. Que es la primera respuesta que Cristo le da al diablo. El diablo está tratando de, mentir, de poner una mentira. Dice el versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo. Si eres el hijo de Dios. di que estas piedras se conviertan en pan. Él ya tenía hambre. Había pasado 40 días y 40 noches ayunando. Él respondió y dijo, Cristo respondió. Cri escrito está, está respondiendo con las escrituras. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces viene la pregunta de nuevo para ti, mi hermano. ¿Cómo podrás defenderte si no sabes usar la espada? ¿Cómo podrás defenderte si no te estás entrenando en las escrituras? El Señor Jesús, con cada mentira que el diablo le tiraba, respondía con la palabra. Así que tu meta, mi meta, es que la palabra de Dios te controle absolutamente y completamente toda tu vida. Te controle absolutamente todo. Eso debe ser tu meta, que seas tan lleno de la palabra de Dios, que sabes inmediatamente distinguir entre, entre tu corazón y tus emociones y... Esto ora al Señor. Mira, Cristo, tengo hambre, pero luego recordó inmediatamente, no solo de pan vivirá el hombre. De nada sirve, hermanos, conocer de memoria la Biblia, si con las primeras luchas olvidas que Dios es fiel. De nada sirve que te, que te conozcas un salmo de memoria, que te conozcas todo el Nuevo Testamento de memoria. Si con las primeras luchas que con las que te enfrentes olvidas que Dios es fiel, de nada sirve que estés haciendo devocionales a diario. Si eso no está llegando de tu mente a tu corazón y se vuelven en, en acciones reales y palpables en tus rodillas, doblándose cada momento y cada instante, reconociendo tu necesidad del Señor, de nada sirve. Hermanos, la palabra debe sacudir tu vida y escucha, la palabra debe sacudir tu vida, no la vida sacudir la palabra de Dios, de tu mente y de tu corazón, ¿me explico? La palabra debe tener tanto control en tu vida que cambia todo, no tus circunstancias, cambiar lo que tú sabes de las escrituras. Y todavía Pablo dice, no es suficiente con usar la armadura. Hay una necesidad urgente también aparte de usar la armadura. Y esa es la oración. Versículo 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Escucha eso. Se siente el peso de Pablo orando en todo tiempo, con toda oración, y súplica en el, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, y súplica por todos los santos. Hay un peso en, la, en, en esa parte de Pablo, en, en, su, en su oración, en su corazón, velando. Pablo está diciendo, es muy importante usar la armadura. y la manera que se pueden entrenar para usar a diario es por medio de la oración. Ora, vela constantemente. La oración constante, hermanos, hará que ponga la mirada en Dios constantemente. Hará que ponga la mirada en el lugar correcto. Te hará recordar que la batalla es de Dios y que Él ya venció. Y por tanto, es tu trabajo conocerlo, descansar en Él. Y nuestra posición es a sus pies. Al estrado de sus pies. Hebreos 4, 16 lo dice, uno de mis versículos favoritos. Dice, Hebreos capítulo 4, versículo 16, Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tú y yo necesitamos eso. Socorro a diario de nuestras decisiones y misericordia. Piensa en un caballero, mira, piensa como uno de los caballeros de la mesa redonda, ¿no? Imagínate el caballero usando el casco, toda la armadura, era algo pesado y adentro todavía tenían que usar eh, como un chaleco antibalas, ¿no? Una cosa bien pesada. Pero ahora piensa en el caballero, y contrario a lo que muchos piensan, este caballero estaba de rodillas delante de su señor, postrado ante el rey, esperando la orden del señor para salir y luchar. Y la oración, hermanos, y el uso de la armadura es la respuesta correcta del creyente. Mira, te voy a poner de esta manera un ejemplo sencillo. Ninguno de ustedes se vestiría muy bien, digamos, vestirte de saco, de corbata, lustrar tus zapatos, tu perfume, no sé, un peinado especial si quieres ponerte. Ninguno de ustedes pasaría por todo ese trabajo para luego quedarte en la casa encerrado. Nadie haría eso. Sería una locura. Bueno, a menos que quieras darle una sorpresa a tu esposa, ¿no? Y recibirlo así bien, bien chajineado. O viceversa. También es bueno. Pero ninguno de ustedes lo haría. Mujeres, no irías a plancharte el pelo, no irías a hacerte las uñas, no sé, no irías a hacer todo un makeover nuevo especial para quedarte en la casa. Lo harías porque sabes que va a haber una, una cita o una cena especial en la noche, ese día o un cumpleaños, ¿no? O si estuvieras en la escuela, a casi todas las personas en la escuela cuando hay algo aquí vienen chajineados. Es muy raro el que venga diferente. Y hermano, piense igual. Ninguno de ustedes usaría la armadura a diario para simplemente no hacer nada. Para no depender en el Señor, para no orar. Ninguno de ustedes usar, se empeñaría en usar armadura para no ir ante la presencia del Señor. Ninguno lo haría. La oración y el uso de la armadura es la respuesta correcta del creyente. Porque sabe que tiene una cita con su Señor. Sabe que va a estar con Él, va a estar delante de su presencia. Postrado ante el trono del Rey. Esa es la posición que cada creyente debe estar. Postado, postrado ante la presencia del Rey. Un guerrero firme, valiente, esperando a, a, a su Señor hablando. Porque sabe que va a ser fortalecido por lo que escucha, no las escrituras. Piensa en las películas, uh, como esta película que es bien famosa todavía, la de El Gladiador. Al inicio, eh, Máximo Aurelio, no me acuerdo cómo se llamaba, pero al inicio de la película él estaba en guerra y, este, y, él, y él viene y habla con todo el mundo. No, eso es lo que sucede en las películas: el rey está ahí, está adelante. Mira que todas las personas están en miedo y luego dice un discurso y pareciera que les inyectaron como mil veces más fuerza y todo el mundo a la guerra y a pelear. Y ese es nuestro trabajo. Venir a la Escritura, escuchar que nuestro Señor es bueno y Él es fiel, usar nuestra madura y salir. Trabajar. El creyente obtiene su fuerza de Dios al escucharlo y conocerlo. Y busca todo, en todo momento las fuerzas que necesita por medio de la oración dependiente de en su Señor. Isaías 40, 28 al 29, por favor. Isaías capítulo 40, versículo 28 al 29. Mira, el creyente debe estar listo para escuchar las palabras de su Señor, para animarle. Isaías 40, 28 dice... ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y ustedes que decir, amén, voy a él, quiero verlo. Pero actuamos como el versículo 28, nadie se ha enterado. Nadie ha sabido. Salimos de la casa sin armadura. Porque no ha sido tu objetivo ser saturado de las Escrituras. Ser lleno de Él. Entonces yo te diría, ¿estás cansado? Usa tu armadura y ora. ¿Estás deprimido? Usa tu armadura y ora. ¿Estás perdido? Propon en tu corazón, pon la meta en tu corazón de vestirte con toda la armadura de Dios y ve a su trono donde encontrarás misericordia y el pronto socorro. Hebreos 4.16 No te vas a levantar de ahí hasta que consigas lo que necesitas. Pero voy a hacer el ejemplo. Mira, mujeres, si quieren algún día atra atrapar a sus esposos en el buen sentido. Mujeres, yo les aseguro que si ustedes reciben a su esposo, y espero no equivocarme, pero si ustedes reciben a su esposo vestidas, con el pelo bien planchado, ese hombre la saca ese día. Sería un tonto no sacarla a una cita en ese día. Sería muy tonto, o sea, lo estarían obligando a responder. No puede ser que estés así de bonita, esposa mía, y no sacarte. Aunque sea a la esquina. dar la vuelta a la esquina. Pero sería muy tonto. ¿Estás cansado? Usa tu armadura y ora. No salgas de la presencia del Señor hasta que tengas la respuesta. Tal vez no sea la que quieres, tal vez no sea la que esperaba, pero Él va a responder. Isaías, ¿acaso lo no sabes? ¿No has escuchado? Ningún hombre o mujer que lleva puesta su armadura pasaría por todo ese proceso para no presentarse delante de su rey. ¿Me entiendes? Nadie pasaría por ese proceso para no presentarse delante de su Rey. Así que, hermano, una vez más, toma la firme decisión en tu corazón de presentarte delante de Dios, ante su trono, sin importar cómo te sientas. Eso es lo más importante. No te quieres levantar. Obliga a tus pies a levantarte. No quieres orar. Oblígate a hacerlo. No escuches tus emociones. No quieres amar a tu esposa, no quieres orar, oblígate a hacerlo. Pellízcate, haz lo necesario. Levántate a las cuatro si es necesario, oblígate. No caigas en la mentira del enemigo. Has pecado, sí, bien, ahora arrepiéntete. Ven al Señor y arrepiéntete de tu pecado. Señor, perdóname. Anímame, Señor, necesito tu ayuda. Dices que la cama está muy rica, duerme en el suelo. Oblígate a hacerlo. Así que lo que estamos viendo, hermanos, es que la oración es la otra arma de Dios. Está puesta al alcance de ti, al igual que la armadura de Dios. La estás usando. Mira, ninguno de nosotros puede decir, no tengo lo necesario para orar. Es una mentira. Solamente es querer hablar con el Señor, eso es todo. La oración es tu otra arma. La estás usando. Te aseguro que si oras antes de dormir con todo tu corazón, Señor, soy un perezoso. Ayúdame a levantarme a las 5 de la mañana. Necesito hacerlo para orar. Yo te aseguro que el Señor va a responder eso. Pon una alarma, dile a tu, a tu esposa que te levante, que te pegue un codazo. Pon al perro ahí al lado tuyo para que te levante. Si es que tienes un perro que, es, que esté despierto temprano, te lo digo. Mira, y no estoy bromeando con esto. Nuestro perro duerme en la casa. Ese perro está puntual a las 4, tocándome los pies para levantarme. No es broma. Ahí está. Cuando me toca los pies, ya sé que es hora de levantarme. Y me levanto. La oración debe ser como respirar en todo tiempo. Debe ser constante. Así que yo te preguntaría, ¿qué tanto estás orando? ¿Qué tanto estás orando por la iglesia? Que eso es lo que sigue en el versículo 19 y 20. ¿Qué tanto estás orando por tu iglesia? ¿Qué tanto estás orando por tu familia? ¿Hombres casados? ¿Qué tanto estás orando por tu esposa y por tus hijos? ¿Mujeres casadas? ¿Qué tanto estás orando por tu esposo y por tus hijos? solteros, ¿qué tanto estás orando por tu futuro esposo o tu, o tu futura esposa? Tú no sabes, o sea, me puedes decir, yo no estoy pensando en casarte ahorita, pero tampoco sabes si te vas a casar más adelante, o sea, es que mejor ora ya. Si no lo estás haciendo, entonces no estás respirando, no estás usando tu armadura, estás fallando en usar tu armadura. Así que te diría, Aquel que no ora está mandando un mensaje muy claro. No necesito entrenarme para usar la armadura. No necesito una armadura. Ese es tu mensaje. No estás orando, yo puedo solo. No necesito nada, Señor. La armadura no me funciona. Pero el creyente sabe que si no está orando está perdido. El creyente sabe que si no está orando constantemente va a morir. La mentira va a entrar, la pereza va a entrar, el orgullo va a entrar. Los tardos del enemigo van a entrar. Por tanto, hermano, ora sin cesar. El creyente ora porque sabe que lo necesita. Y esa es la cosa, sabe que lo necesita. El creyente ora porque es la forma en que tiene comunión con el Señor. Habla con Él. El creyente ora porque anhela escuchar a su Señor. Estoy aquí, Señor, delante de ti. Con la armadura puesta, con el, yal, con el yelmo, con la espada. Delante de tu trono, Señor. Quiero escucharte. Quiero escucharte. Lo necesito. Estoy confundido. Me siento triste, me siento desanimado, Señor. Necesito escucharte. El creyente ora porque sabe que no hay un banquete más sabroso para su alma. Lo sabe. Tú me sacias completamente, mi Dios. Ya he aprendido a la mala, que el mundo no me ofrece nada. Tú eres el único que me llena. Tu banquete, tu palabra... El manjar tan sabroso que eres tú, te necesito. El creyente ora porque sabe que necesita derramar su corazón delante del Señor. El creyente ora porque sabe que nada más va a saciar su alma. Así que hermanos, ¿qué nos enseña esto? Dedicar un día especial para oración es muy importante. Dedicar tiempo de oración es con tu familia es muy importante. Dedicar tiempo a oración personal es muy importante. ¿Lo estás haciendo? Esto es lo que sucede. Sin oración no habrá una victoria genuina. Y quiero que medites en esto. Sin oración no habrá una victoria genuina. Porque donde no hubo, una, donde no hubo oración hubo orgullo y autosuficiencia. Donde no hubo oración, hubo orgullo y autosuficiencia. Así que yo te diría, hermanos, necesitamos orar por un local nuevo, porque si no lo estamos haciendo, hay orgullo y autosuficiencia. Necesitamos orar por más familias, evangelismo, porque cuando no hay oración, hay orgullo y autosuficiencia. Que tú puedes hacerlo. Necesitamos orar por ser generosos. Serviciales. Crecer en servicio. Y cuando no hubo oración en eso. Hay mucho orgullo. Y mucha autosuficiencia. Para ir terminando hermanos. Debo recordar. Que la oración debe incluir intercesión por los santos. Tu oración debe incluir intercesión por los santos. Y eso significa, ¿estás orando por las personas que estás viendo? ¿O hay tanto orgullo en tu corazón que no oras por, la, por tu iglesia local? Y es entendible, ¿no? no oramos por nuestra familia, no espero que estés orando por la iglesia. Pero la oración debe incluir intercesión por los santos. De manera muy especial, debes orar por aquellos que Dios ha llamado, y tal vez no es muy correcta la palabra que voy a usar ahorita, pero por de, debes de orar por aquellos que Dios ha llamado para un trabajo especial, entre comillas, No, aquellos que ves enfrente, pastores, misioneros, la alabanza, maestras, maestros de sordos, debes orar especialmente por ellos, porque... Son la imagen, ¿no? Dios lo está usando a ellos para dirigirla a su iglesia. Y el diablo, seguramente el enemigo, va a querer atacarlos. Va a querer usar a estas personas para desprestigiar el evangelio. Usarme a mí, ¿no? Caigo en pecado y van a decir, ah, y era cristiano. Cometo un error y las personas van a decir, ah, bueno, ves, por eso es que no me gusta la Biblia, por eso es que no lo leo, por eso no es la iglesia, todos son iguales. El diablo querró usar a esas personas para desprestigiar el evangelio y con mucha más razón debes orar por ellos y por mucha más razón debes orar por ti e interceder por los demás. Pablo lo dice así en el versículo 19, él dice, y oren por mí, dice el 19, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el, el, el misterio del evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas que con denuedo hable de él como debo de hablar. Y aquí hay mucho de qué hablar en estos últimos dos versículos. Pero algo importante que debes de notar es que la oración por intercesión no es tanto con el fin de la que, que la persona se sienta bien o cómoda, sino para que la persona siga firme en las Escrituras, usando su armadura para seguir sirviendo al Señor correctamente. Para que la persona siga siendo un espejo que refleja correctamente la gloria de Dios. En pocas palabras, la intercesión, la oración por intercesión, es para que el evangelio se siga extendiendo correctamente. Y el ejemplo es claro, Pablo podría, eh, no piden oración por seguridad para él porque estoy en cadena. Oren por mí para que no me pase nada malo, Pablo no está orando así. Pablo no está orando por que lo traten amablemente. Los romanos son tan malos conmigo. Oren porque me están golpeando y me están jalando. No, no está pidiendo eso. Él no pide porque tengo hambre. No me dan comida. No tengo alimento. Tráigame alimento. No, no pide eso. Él no pide por necesidades físicas. No pide por su salud. Y mucho menos pide por su libertad. No pide, oren por mí para que salga pronto libre a verlo a ustedes. No está orando por eso. Mira, hermano. Esto va a sonar raro, pero... Él no pide que miles vengan a los pies de Cristo. Él no está orando y oren para que miles vengan a los pies de Cristo. Estoy seguro que ese era su deseo, pero él no ora por eso. Él no ora por cantidades. Todo lo que Él quiere o todo lo que Él pide es audacia para proclamar el Evangelio. Versículo 19-20. Audacia para proclamar el Evangelio. Y esa petición muestra de Pablo una persona humana, un ser humano que no confiaba en su conocimiento. Recuerdan que él era grande entre los grandes en cuanto a la ley. No, nadie se parecía a él. Y aún así él está diciendo... Oren por mí para predicar el Evangelio con denuedo, con audacia. Él no era un superhombre. Un super 1 Corintios 2.3 dice, estuve con vosotros con debilidad y con mucho temblor. Él constantemente estaba recordando es, si no estoy orando peco, oren por mí, por favor. Ese debe ser tu deseo, no tanto los números. Pero tu deseo debe ser predicar con valentía el Evangelio. Predicar de la bondad de Dios con todas tus fuerzas, con toda tu vida, con tu boca hasta el final. Predicar el Evangelio hasta el final. Eso es lo que Él está pidiendo, eso es lo que tú debes de orar. Y piénsalo, mira, uh, no como vemos tristemente hoy en día en las iglesias, ¿no? vemos a un pastor o a, a algún líder, peca terriblemente, peca muy mal. Y las personas dicen, pero Dios usa a ese hombre o a esa mujer grandemente. Mira cómo, cómo habla la Escritura, mira cómo habla con autoridad. Necesitamos seguir escuchando. Yo te diría, no, esa es la mentira del enemigo. Esa persona debe bajar inmediatamente. No debe estar ahí, no debe decir nada. ¿Y sabes por qué lo permite la iglesia? Porque también está pecando y así se sienten ellos bien. El pastor lo hizo, entonces está bien, estamos todos tranquilos. La persona debe salir. También sucede cuando ves muchas actividades en la iglesia, lo cual es bueno. Nosotros debemos de crecer en esas actividades como iglesia. Pero también debes de preguntarte si la razón por la que la gente va es más por las actividades o porque realmente desean conocer y servir al Señor. Si realmente desean tener comunión unos con otros, orar unos por otros. Eso es lo que debe hacer que nosotros estemos juntos. No tanto la actividad, sino voy a estar con René, mi hermano, a quien no he visto en la semana. Quiero orar por él, quiero estar con él, quiero ser animado por él. Pablo habla de ser un embajador y él dice, soy un embajador en cadenas. Y el embajador no solo se encarga de dar un mensaje, también debe modelar y vivir ese mensaje, ¿no? Ese es el embajador. Modelar y vivir el mensaje. El embajador representa a su rey o a su presidenta. Y entonces Pablo está en cadenas. Y el peligro que mira Pablo, el peligro inmediato, la razón que lo hace despertarse de mañana para decirle a la iglesia de Éfeso. Oren en todo momento cuando de nuevo por mí lo que está aquejando su corazón, el peso que él siente... No es tanto las cadenas o el peligro que está corriendo su vida. Más bien lo que él ve como peligroso es no terminar bien en su testimonio ante el César. Eso es lo que él, a él le da dolor en su corazón. Hermanos, oren por mí. Voy a dar testimonio del Señor. Oren por mí. Quiero hablar con de nuevo. Ese es el peligro que él ve. No es, no tengo dinero, ¿cómo voy a salir de aquí? Lo que lo aqueja es la necesidad de hablar la Escritura, que salga de su corazón y de su boca con denuedo, Con fortaleza, con convicción, que sea del Espíritu. Por eso pide a los Efesios, oren para poder presentar con valentía el, el misterio del Evangelio. Me voy a presentar delante de César. Quiero... Predicar con fortaleza, sin temor. Oren por mí. Mientras Pablo se enfrenta a un enemigo de carne y hueso, que es el César. Pablo tiene presente que sus enemigos espirituales harán todo lo posible, todo lo necesario para destruir su testimonio. Y lo vemos una y otra vez diciendo mentiras sobre Pablo, que estaba levantando masas, que estaba diciendo mentiras, que estaba llevando a la gente por otro camino y él siempre predicando con las escrituras. Ese era su objetivo. Y por lo tanto, él pide a los Efesios que oren para que abra mi boca, para hacer una confesión clara y fuerte, para que cuando la boca esté medio cerrada, los sonidos salgan con fuerza, que salgan con convicción, con un corazón que cree. Que está convencido completamente. El Señor es bueno. El Señor es fiel. Así que Pablo ora para que Él pueda abrir su boca con libertad. Pablo ora para que Él pueda abrir su boca con valentía. ¿Lo ves? Oramos demasiado por nuestros intereses. Y Pablo está en cadenas diciendo, oren por mí, hermanos, para predicar el evangelio con de nuevo, sin importar las circunstancias. Y eso es lo que hace el creyente, ¿no? Usa su armadura, chaleco, la faja, yelmo, la espada, ora constantemente para predicar para conocer a su Señor, para ser lleno de Él, satisfecho por completo, lleno de gozo inimaginable. Porque puedo venir delante de Él, ante su trono, sus pies, arrodillarme delante de Él, bajar mi cabeza y decir, Señor, necesito ser lleno de ti, misericordia de ti, fortalecido por ti, y luego salir de ahí sabiendo de que Él contesta. Isaías, ¿no? ¿No has sabido? ¿No has entendido? ¿No te has acercado? ¿Cómo es posible? ¿No te has acercado a Él? ¿Cómo has caminado hasta el día de hoy? ¿Qué le sigue vivo? No lo no puedo entender. ¡Apresúrate! Ve a su trono donde encontrarás el pronto y socorro. Él escucha y Él contesta. Él es fiel.